0: Querido amigo Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Descentralización Total, este podcast de Cardano que construimos semana a semana, día, martes y viernes. Tú, con la operación del pool, yo desde el canal y toda la audiencia que nos deja comentarios, el cardumen que delega. Y a Cripsi voy a hacer una mención especial, un abrazo, un cariño, un reconocimiento de este canal a uno de los más fieles seguidores que nos deja mensajes en cada uno de los capítulos, cripsi Y hoy día nos dice que consiguió poner el like número uno. Y como para que luego no me guste el programa, vamos a hacer lo posible para que este programa sea lo más productivo eh, que tenemos para entregarle a ustedes, que sea entretenido, que nos divirtamos un rato, nos acompañemos, aprendamos y conversemos de este ecosistema cripto de Cardano porque está bullente, igual como está bullente el mundo, estamos en épocas interesantes que vale la pena vivir, pese a lo conflictuadas que son, pese a lo dolorosas que son en muchos aspectos, creo que la... Valoración de la vida, la valoración de lo que hay que hacer y de lo que hay que construir tiene que ser siempre una bandera de lucha, pensando en que por más feo que se ponga el panorama hay un montón de trabajo por hacer, estamos reconstruyendo el sistema financiero desde los bordes, desde la periferia, es una tarea que no va a ser difícil y la hacemos acá en comunidad, semana a semana, junto a mi compañero Rodrigo y a Crips y a tantos otros que nos dejan mensajes ahí. ¿Cómo está Rodrigo este día martes 17 de octubre del 2023?
1: Entretenido. Eh, contento de poder conversar contigo Sebastián eh, reflexionando acerca eh, de lo de la dura batalla que vivimos nosotros como medio de comunicación independiente desde el internet acerca de estas trincheras y lo sensible que es a la manipulación a, a la inestabilidad que se da por los por el, la vulnerabilidad en el marco regulatorio dependiendo de los intereses económicos y eh, de los banqueros que estén poniendo a los políticos a cargo, que eso da lo mismo del lado que se hay, porque en realidad la agenda se mueve por el mismo lado en todas partes del mundo, ya sea de derecha o sea de izquierda. Eh, contento hermano de poder estar haciendo esto. Eh, sí. Viajando en el sistema solar, yo sé que hay un par de tierra planistas, pero omitan esta parte ustedes. Pero desde esta esfera llamado el séptimo planeta, desde afuera entrando a la estrella en la cual nosotros giramos alrededor, viajando al centro de la Vía Láctea, hermano, compartiendo esta oportunidad única dentro de entre los miles de años de civilización, poder coincidir con todos ustedes en esta batalla que la libramos con un gusto en contra de la inflación en contra de todos los malulos que piensan que a través de la guerra pueden mover la economía, la constante inflación a costa de las vidas, es verdad, Sebastián. En toda esa lucha, en toda esa maldad, en todo ese aprovechamiento, hay amor. Hay gente del otro lado que está poniendo resistencia. Hay una revolución y qué bueno hoy día estar otro día más contigo, hermano.
0: Y una manera de resistencia pacífica, eh, sobre todo en el contexto en que estamos, es importante validar eso, que tenemos la posibilidad de quitar el, el, el valor de, de las manos de, de quienes lo han controlado siempre que lo han asociado con actividades ilícitas, con movimientos de los estados que son poco deseables. Hoy día tenemos la alternativa de crearlo de manera descentralizada, como se llama este podcast. Obviamente que estamos creo en los albores, todavía es temprano, todavía es quizás demasiado pretencioso la, la frase que decimos siempre de que vamos a cambiar el mundo, pero no, creo que no queda otra. Creo que no queda otra. Lo hacemos nosotros desde el lado cultural, desde la difusión, de la conversación, la filosofía, la, cre- la creación de comunidad, el compartir Los ideas bloque. también. Los bloques uno a uno que se van verificando ahí en la infraestructura que operamos junto a Rodri. Y la comunidad que se construye y que voy a pasar a saludar. Pero primero, Rodri, tengo que hacer spoiler alert. Hoy día me agarré del clickbait y... No hay ningún ETF de Cardano, quédense tranquilos, Lo que leyeron la portada a manera rápida, solo quisimos hacer una murada con una noticia que vamos a revisar que tiene que ver con la fake news que estuvo ayer repartiendo Cointelegraph y que nos pegaron un velón de casi 3.000 dólares en el caso de Bitcoin. Una recogida de liquidez interesante, vamos a explorar un poco eso, vamos a ver qué está pasando con la deuda, Eh, Vamos a ver qué potencial tiene también de que se continúe ese movimiento si si efectivamente el ETF se llega a probar una vez que las noticias se empiezan a a confirmar. Tenemos algunas noticias de la comunidad de Cardano y vamos a conversar primero con nuestra gente ahí que se conecta. Dime, Rodri, yo voy a arreglar el foco.
1: Me cuesta creer, entendiendo en la era de la desinformación en la que vivimos de lo que ocurrió ayer, fue una casualidad me cuesta creerlo padre creo que es súper sospechoso haber estado el pelado Gensler haciendo una operación eh, para controlar a la sociedad a través de los medios de comunicación cosa que llevan haciendo hace muchos años ¿no? como que digamos hoy oh, no se mo- y lo van no a hacer mo- o sea
0: te cabe alguna duda que lo hacen y que lo van a seguir haciendo yo sé que todos ustedes que están ahí detrás del podcast lo saben porque es parte de la dinámica con la cual leemos las noticias que es tratar de ver qué intenciones hay detrás de cada uno de los medios, pero ¿te cabía alguna, alguna duda, Rodrigo? De, ¿Cómo lo viviste? ¿Lo, ¿Lo viviste en vivo? ¿Viste las repercusiones? Yo ayer no estuve tan conectado a, al cripto, porque andaba trabajando, andaba sacando fotos, eh, por el Twitter ahí veía, pero no alcancé a... Ya, ya leí la noticia cuando había pasado, digamos.
1: Me desperté temprano, tenía que trabajar y, y de repente alguien... no estaba ni mirando el precio, y de repente veo un tweet así y de repente una alarma, o sea no, no veo un tweet, veo un mensaje en el, en, del cardumen y de repente veo la alarma en mi teléfono y dice el bitcoin en 29.000 y yo así ah, esto debe ser un bug y de repente y todo te así, afirma, te y, y yo así, wow, what the fuck, qué pasó, <ríe> en qué minuto porque la noche anterior había mandado un mensaje diciendo que eran 160 y pico días para el Halvin. 5.3 meses eh, nada
0: y aparte Entonces, que vi- vivimos en una era de la ansiedad ¿eh? en que, claro, rápidamente en el WhatsApp, en el Telegram, se aprobó el ETF de Bitcoin y empezó a replicarse la información, porque eso es lo que ocurre hoy día. Nosotros en lo personal somos, somos repetidores, somos antenas de un montón de información que recogemos y tratamos de eh, entregárselas a ustedes. Tratamos de que haya un filtro, tratamos de mantener el espíritu crítico, de ver dos o tres fuentes y con eso eh, generar la información pero también comprendo, sobre todo cuando se produce esa euforia que deriva del precio, y ahí pongo el gráfico en pantalla para ver la vela que nos regaló ayer el Bitcoin, cuando tiene que ver con esa euforia que genera un alza tan grande de precio, la gente tiende a replicar la información, no sé si para replicar esa euforia, para empujar más el precio, para hacerse parte del pump o porque entraron tarde y quisieron empujar el precio, qué sé yo, ahí cada uno sabe cómo, cómo maneja sus redes sociales, y después, claro, Partiendo por el ente emisor de la noticia que fue en Coin Telegraph tuvo que salir a desmentir y mucha gente también a reevaluar aquello que había compartido. Y vimos como el Bitcoin que ayer había despertado tranquilo en una zona que estaba ya hace bastante rato, los 27.500. Y en una vela muy rápida, a ver si pongo la vela de 5 minutos, no sé en cuánto rato pasó. Pero seguramente muy poco, claro, hay bots de liquidez también para los que sobrespeculan con todos estos movimientos. Un, un bot que en dos velas de 5 minutos... Eh, Llevó el precio hasta los 30.000 y luego rápidamente se recoge casi al punto de entrada Había tenido ahí una pequeña subida y luego hay un un movimiento de consolidación Que en este momento nos tienen los 28.467 Creo que con ese batacazo de liquidaciones van a haber algunos días un poquito más tranquilos Con menos volatilidad pero también recordar que el escenario global está siempre muy complejo y que cualquier cisne negro que pueda aparecer un día también puede pegar otro velón, quizás esta vez hacia abajo, para liquidar a todos los que se pusieron en long, pensando que ya con ese movimiento de barrido hacia arriba, eh, toda la gente que estaba posicionada en short, que era bastante, en las redes se veía el retail, que había todavía un pesimismo esperando una última caída, quedan todos liquidados, los sobreapalancados. Y también un, lo que vemos nosotros siempre en el canal, que es, ¿qué es lo que está pasando con el dólar, porque ha roto una media hacia la baja, que es esta media de 21 días, y también hay eh, especulaciones que la podría llevar quizás nuevamente a, a las zonas inferiores de los 106, que en este momento están los 106.2, Rodri. ¿Tú cómo estás viendo? ¿Tú crees que se puede continuar el movimiento al alza siguiendo al Bitcoin? Ya.
1: Tengo una disociación cognitiva, porque no me gusta la guerra. Pero en este minuto, cuando estoy analizando los mercados, yo entiendo que la guerra es bullish. Y entiendo que las narrativas pasó de la pandemia a Ucrania. Y de Ucrania pasamos ahora a Gaza. Y siempre hay una justificación para seguir gastando. Eh, veo que las acciones de los de Las empresas que están relacionadas al mercado armamentista van al alza Por ende una ruptura de la tendencia al alza del dólar No creo que sea algo que podamos ver inmediato en, en el, la próxima semana Pero sí en un plazo, un plazo más largo Si sí, puedes poner por favor en mano las velas a tres meses Porque así sacamos el ruido ¿Qué fecha es esa corrida grande, esa vela, que vemos, no la de los 80, sino que esa tendencia que llegó a los 120? ¿Acá? Ese, mi perro, sí.
0: 2001, octubre de 2001. Desde julio del 2001, en realidad.
1: Eh, ¿Puedes poner en Google, por ejemplo, la ley, la ley patriota? ¿Cuándo salió?
0: Sorry, ley Usa Patriot. 11 de septiembre del 2001. Uy, qué, qué extraña fecha para los que les gusta la numerología. 11 de septiembre del año 2001.
1: Ya, yeah, un año después del de ataque de las Torres Gemelas. Este no es el canal, ni vamos a hablar de, de la Matrix, ni nada, no me voy a desviar. Pero...
0: No eh, tenemos ah, los músculos de Andrew Tate.
1: Hermano. Ah. Déficit atencional. atención, vamos. <risa> en este minuto... El, el, el gasto fiscal es una forma de devaluar de el dólar y cuando, qué pasa cuando devaluamos el dólar suben las acciones entonces este es un minuto donde el mercado está rotando y por qué estoy especulando sobre esta situación es porque uno estamos todos pensando oh, vamos a vender este delfín tal cual como cuando estábamos en el pic del mercado oh, no voy a vender esto sigue <risa> eh, Ok, el manejo de la emoción así totalmente lo opuesto, Entendiendo que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señorita Yellen, eh, doctorado en Economía y a muchos años de expertise, no estaremos de acuerdo en la tesis, a mí me falta preestudiar, no estoy ni cerca de tener un doctorado o hacer el trabajo que ella hace, así que voy a dar esta opinión con mucho respeto, primero. Pero me parece que viendo que en Estados Unidos existen tantos problemas de salud... Existe tanto problema con la inmigración, existe tanto problema con la salud mental. ¿Y eh, tenéis plata para poder montar dos guerras? ¿Pero no tenéis plata para subsanar problemas internos? Entonces, hay un gráfico o hay un reloj que le habíamos puesto en el programa que es el reloj de la deuda. Podemos ir para allá. El... Este es un sitio que muestra la deuda de Estados Unidos y en este minuto está en 33 trillones. Una y, cosa poca. Una cosa poca. Y obviamente hemos reporteado, desde, hemos conversado cómo removieron el techo de la deuda al límite y cómo vimos que extendieron el plazo del gasto fiscal por 45 días más, incluso antes de terminar el año. Entonces, obviamente hay toda una situación que está ocurriendo. Eh, vimos la pausa, en la subida de intereses un poquito antes, seguimos en la expectativa de que eh, de que el movimiento se mantenga, la pausa y que no lo sigan subiendo. Eh, porque tuvimos una pausa, vimos una subida de 0.5 y estamos esperando la próxima lectura. Y si de repente estamos en este proceso de rotación donde ya definitivamente los mercados están cayendo, el mercado inmobiliario en Estados Unidos está complicado, complicado, el retail está complicado... Eh, Sí, obviamente puede haber espacio para la baja Pero entendiendo el fenómeno de la guerra Y lo que implica para el gasto de la economía eh, Me complica decirlo Pero creo que es una señal positiva Para para los mercados de las acciones
0: Oye, Rodri, ¿y en esa lectura de de cambio de tendencia O de potencial cambio de tendencia Si evidentemente ocurre así Y se acelera quizás Una siguiente corrida alcista ¿Tú te imaginas que podamos ver nuevos máximos en el cripto? Ah, o quizás podemos podemos ver porque lo que pensaba yo, a lo mejor se produce un rally efectivamente para reorganizar también el el esquema de deuda, que pueda reinyectarse de nuevo liquidez al mercado, que al final lo necesitan por toda esta esta cantidad de polos de conflicto que están generando y eso eh, eventualmente puede generar unas corridas, pero que precisamente por lo prematura puedan tender a ser más cortas y a lo mejor no llevarnos a los máximos históricos, que de repente es una narrativa que desde el lado nuestro, desde los medios independientes de los youtubers, Se usa mucho, se usa mucho obviamente como como gancho de atracción, es decir, cualquier persona que está ingresando a un ecosistema que implica una inversión, uno dice, fantástico, o sea, si invierto ahora en los 0.24, vamos a aprovechar de mirar el el precio de ADA o los 869, esa tocha ahí cayendo, vamos a ver si llegamos al fondo, pero a los 25 centavos de dólar, en el caso de ADA, ADA, dólar valga la redundancia, Eh, Uno dice, ok, máximo histórico 3.4, y ayer el Crypto Crow salía que era 6.6, hay otros que lo ponen en 5 puntos y tanto, otros que lo ponen en 8 y en 9, y se genera también una narrativa de la euforia de la potencial eh, rotura de los máximos históricos. ¿Tú lo ves? ¿Aún sigues creyendo?
1: Ya, no alcancé a escuchar la última palabra, y no es como que pueda leer la mente, pero como llevamos trabajando hace años, no te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Ya bueno, pero no sé qué es lo que ocurrió pero respondiendo a tu pregunta Sebastián, yo creo que sí estás muteado hermano, si me está hablando
0: Sí, sí. es que se, se, me, se me desconectó el micrófono perdón, ahora sí, dale nomás
1: Tú me estabas preguntando si yo pienso que existe la posibilidad de hacer un nuevo máximo yo creo que tal cual como hemos visto que la deuda ha ido aumentando y, y hay una relación entre cada vez que aumenta la deuda y están estos ciclos inflacionarios lo hemos reflejado en los mercados, no tan solo en el Bitcoin O bueno, no en las criptomonedas Que es un mercado más chiquitito En este momento todo un trillón de dólares Pero Pero pienso que sí, hermano bueno, Si estáis endeudados hasta los cogotes hasta el, Así acá O más arriba Y necesitáis pagar Obviamente tenéis, no podéis sacar un poquito no, 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 no le podéis decir al banco Ya dame estoy endeudado por un millón Dame diez <risa> no alcanzáis a hacer la vuelta. No
0: pagáis, no pagáis, pagáis. ni los intereses.
1: Claro, entonces ese, esa es mi hipótesis. Claro, obviamente puede ser que no ocurra, pero en el mundo en este minuto, el, en la fórmula, no están haciendo nada diferente. Entonces, ¿por qué tendríamos que ver algo diferente? Eh. Lo que sí
0: vamos a ver de diferente son los saludos Vamos a, a saludar a Milenario Libre Que nos deja buenas tardes Les escucho en podcast esta noche Mientras miro constantemente a mi bebé recién nacida Gracias por el trabajo y el esfuerzo que hacéis semanalmente Gracias a ti Milenario Libre Que disfrutes ahí a tu, a tu hija recién nacida Y que te acompañes también de este podcast Para esas noches insomnes Que me han contado que dice que traen los bebés Pero me imagino que mucha alegría y amor Para, para tu familia Así que un gran saludo Milenario
1: Hermano Felicitaciones, me alegro un montón que tengas la confianza de hacernos parte de este momento. Grande sé papi. Que estamos, sé que estamos súper lejos, pero a pesar de la distancia, estamos cerca. Y bueno, un abrazo grande y hermano, decirte que tú eres parte de la resistencia. Desde que las células empezaron a reproducirse, la única misión que hemos tenido como organismo es no desistir. Y tú estás ahí, ahí. Felicitaciones, hermano.
0: Saludos a Diego, que desde Francia dice que va a abrir un vino para acompañar. ¡Ulala! Que disfrute ese vino ahí, Diego. Un gran saludo. Vin Mill dice que nos va a dejar un like y nos va a ver más rato. A todos los que nos ven en diferido también, por las redes de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Recuerden que estamos martes y viernes, así que pónganle ahí, suscribir el recordatorio para que les avise. Y nos pueden dejar comentarios. Durante la semana nosotros contestamos todos los comentarios, ya sea al correo, al YouTube, al Twitter. En cualquiera de las redes estamos ahí presentes. Saludos, My Life Food ¿Cómo estás, amigo? Jorge Aon, bienvenido. Un abrazo y nos deja un saludo. Daniel Sepúlveda, ¿cómo estás? Con ganas de oír las noticias de estos días que parece que hay movidas. Ha estado bien movido y hoy tenemos algunas noticias para compartir. y hicimos alguna re- reflexión para para regular. Dice, más volumen a Rodrigo. Vamos a ver, Rodrigo, puedes sacarte el mute, por favor, para... Pegar el último bueno, ajuste de audio.
1: Ya, pero si ponía el gráfico del Bitcoin.
0: Gráfico del Bitcoin <risas> para Rodrigo para seguir con este análisis técnico de día martes. Y tenemos Bitcoin dólar en gráfico semanal.
1: Sí, por favor, muy bien. ¿La media móvil es la de 20? ¿Es azul o la verde?
0: La azul es la de 200 y la, la calipso es de 21, que están ahí, se acaban de cruzar.
1: Ya, bueno, en este minuto... Está la media móvil del, de los 21, si no me equivoco, el, cerca de los 28.000, ¿cierto?
0: 20... Se me junta con esta, 27.978.
1: Ya, si llegásemos nosotros, según el análisis de alguien que yo respeto, que a pesar de que se equivoca o que no siempre está acertado, me gusta porque presenta sus propias herramientas, y una persona que afina sus herramientas, por ende siempre vamos a tener un, un punto en común para analizar que es lo que él está presentando, sino que no simplemente una narrativa, sino que lo podemos contrastar. Es el Benjamin Cowen y estaba él presentando que, claro, según su especulación, el resto del año debiese ser la tendencia a la baja, pero si nosotros logramos cerrar un par de semanas en la media o sobre la media, o atravesando la media, de los 20 semanas, en este caso vamos a, vamos, vamos, vamos a moverlo a los 21, que es lo que estábamos conversando, eh, podría repensar en un movimiento del mercado. Ahora, en relación a lo que son las altcoins, hermano, Cardano tiene toda la pinta de hacer un chapuzón. Yo pensé un mínimo que formando ya Sí. Yo pensé que estábamos formando ya una zona lateral como el bottom del mercado anterior. Pero esa vela que se está formando esta semana tiene toda la cara, tiene toda la cara de que eh, sonadas que se están yendo a, a Bitcoin. Se están convirtiendo en Satoshi y están aumentando la dominancia del mismo. Igual la dominancia de Cardano está, si no me equivoco, en los 0.8, 0.83. Que hay... Sigue estando feo, pero mantiene un, 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 nivel sim, un nivel similar hace rato
0: Ahí para hacer el contrapunto también pensar que en el gráfico de Cardano Bitcoin Estamos llegando a una zona que ya ha sido de fuerte soporte De hecho el velazo que tuvimos en junio llegó a esa zona, los 851 Después tuvimos otro velazo los 5, 865 y estamos justo en esa zona También ahí para hacer el contrapunto que quizás también puede encontrar un lugar de soporte tienen que encontrarlo, o sea, si estamos haciendo elucubraciones respecto al giro del mercado, eh, debería durante este final de año encontrar quizás el mínimo para revertir la tendencia. Obviamente que eso va a ocurrir después de que el Bitcoin termine de definir cuál va a ser su trayectoria y después las altcoins seguramente se irán reacomodando. Rodri, quería compartir también este gráfico que sí, no, lo, no lo mostramos mucho, pero es el gráfico que nos propone Trading Different con las herramientas de, de identificación de liquidez y aquí se puede ver clarísimo también el, el efecto de los robots de alta frecuencia, porque tenemos toda la noticia, que ya vamos a ir para allá ahí para que no se, que no se pongan ansiosos. Pero la noticia al final, que vamos a ver que es un fake lo que hace es tener herramientas para poder producir una activación de estos robots de alta frecuencia, que lo que hacen es buscar liquidez de posiciones apalancadas, y llega de manera súper evidente a la zona donde está cargada la mayor cantidad de liquidez, la absorbe completa y luego de absorber esa liquidez vuelve al precio del lugar, Incluso acá en la herramienta que está en la dirección de la operación de estas máquinas de liquidez Anuncia más o menos una media hora, una hora antes Como que prenden esas máquinas Sería interesante preguntarle a los creadores del del algoritmo cómo cómo lo definen Pero es bien interesante ir siguiéndolo porque al final también Uno puede hacer toda una una narrativa de cómo se va a seguir moviendo el precio adelante Con la deuda, con todo Pero los que ejecutan esas acciones terminan siendo computadores eh, Sin mucha operación humana por lo que puede determinar la, la vista de este gráfico. Entonces también es interesante revisar esos lugares para uno tomar posición. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que la siguiente zona de mayor liquidez cargada está hasta los 32.300, pensando en que si se quiere seguir tirando mechazos, si ya sale la noticia de TF al día siguiente, cualquier cosa, tiene liquidez hasta ese lugar. Es poco probable que llegue a los 34, por ejemplo, porque tiene que absorber primero toda esa liquidez. Y lo mismo hacia la baja, si nosotros vamos a buscar dónde se concentra la liquidez En la parte baja de la herramienta podemos ver que hay bastante liquidez, hasta los 23.240. Entonces si va a ir a buscar liquidez con fuerza, uno podría pensar en esa zona, eh, armar posiciones en largo pensando en una reversión. Pero bueno, son solamente herramientas para hacer... Vaya
1: arriba o vaya abajo, tiene toda la pinta que va a seguir aumentando la dominancia Bitcoin.
0: (risa) Sí, aparte que está ahí. O sea, nosotros... En este escenario, por mucho que hagamos el podcast dos veces a la semana, Cardano es un actor súper secundario dentro de todo lo que está pasando y Bitcoin está allá arriba, está allá arriba en, en la conversación de dónde se está moviendo el dinero y tiene que pasar eso primero para que después pueda eh, eventualmente entrar ese dinero en las altcoins. Puedo
1: hacer un, 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 hacer un, hacer un comentario de vieja veneno, no tengo cómo con qué cubrirme la cabeza en este minuto, pero así tal cual como Ethereum tiene esta relación con... Con JP Morgan. ¿Tendrá Cardano alguna relación con los bancos? ¿Habrá algún interés de por medio una conversación que no sabemos? ¿Algo que están cubriendo la espalda? Según la comunidad de XRP, de XRP, hay varias gente que piensa que el Carlos Hoskinson estuvo involucrado en las conversaciones... Eh, eh, acerca de que, que sí, iba a ser un security no Ethereum. Él hizo un video el fin de semana y explicaba que no, pero en la conspiración está la conversación. Y me dio espacio a pensar y dije, oye, y a lo mejor este, tendrá algún acuerdo con alguno de
0: estos cerdos. Eh, y como no sabemos, vamos a estar investigando y le vamos a contar, apenas no enteremos. Oye, te, te aprovecho de contar, Rodrigo, que ayer participé, iba manejando una reunión y... Me agarré en el Twitter un space, que iban a hablar de Cardano, pero de gente que no era del ecosistema de Cardano. Porque uno participa constantemente en los space de, de la TAM, de la criptoría, de otros actores del ecosistema en español, y, y los mismos en inglés también, con Charles incluso ahí protagonizándolo. Pero ayer era una comunidad principalmente de gente que desarrollaba en Ethereum, y yo me metí a escuchar porque estaban hablando de Cardano. Y, fue súper interesante ver la visión que hay desde afuera, porque también hay que hacer el ejercicio de salir de la burbuja que nosotros mismos nos hemos creado, donde estamos por, por decisión propia investigando todo lo que está ocurriendo en este ecosistema para poder informarlo y no, no desviar la atención a otro. Pero nos damos cuenta también del de desconocimiento que hay fuera del ecosistema. A mí me, al principio me dio risa porque era de verdad una suma de disparates en muchos casos de, de falta de conocimiento. Y, y, y yo después le dije al organizador que en realidad lo, lo valoraba por abrir el, el, el espacio a conversar, me tomé la palabra un segundo para poder responder algunas de las dudas que habían, porque yo, y, y lo que me tocó hacer fue hacer un mea culpa, Puede decir ¿qué, ¿qué es lo que nos está faltando a nosotros eh, para que ese mensaje pueda llegar a la gente que está desarrollando, que está invirtiendo en otras blockchain, que de verdad creen que aquí no pasa nada, y, y uno se da cuenta semana tras semana que están pasando un montón de cosas, y cosas que uno no ve en los otros ecosistemas tampoco, como para verlo a un nivel competitivo Rodríguez
1: Deberíamos, de, ¿sabéis qué hermano? Acabo de poner una idea creativa. Hacer un clickbait así, Solana destruye Cardano. O Ethereum destruye Cardano. A ver si logramos enganchar con una parte de la comunidad que no es la de Cardano. Que a lo mejor quiere estar interesada en, 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 en patear en el suelo a Cardano. Ahora,
0: de si hecho, nosotros... bueno, eso, eso era lo que buscaban también ahí. porque era como dar, dar luces de si Cardano potencialmente es una buena inversión. Y que también me dejó con una buena sensación, porque dije, ok, aquí había gente que creía que Cardano definitivamente no tenía herramientas para competir en el ecosistema. Y dije, bueno, este es el mejor momento para invertir en Cardano, obviamente, si está teniendo esa visión desde afuera. Teniendo la información que nosotros entregamos aquí martes y viernes.
1: ¿Te imaginas, hermano? Ellos fueran capaces de darse cuenta que Polkadot usa oroboros? y ocupa un mecanismo de segunda capa como Hydra ¿Te imagináis esto si ellos se dieron cuenta? O, o por ejemplo, ellos vieran que los input endorsers que esta posibilidad de interactuar con el protocolo de una forma más eficiente de forma concurrente y paralela no es tan solo una invención y una especulación y un paper y una investigación que modo Cardano porque obviamente dentro del open source, uno, una vez que saca esta publicación si viene otro superdotado y <ríe> se pone a escribir eh, y a probar y a lanzar eh, él lo puede hacer y puede sacar un proyecto de adelante, entonces Cardana yo creo que lentamente se va a ir posicionando con herramientas como por ejemplo Mitril Mitril a pesar de que están en este minuto no sé, 80 puntos los que están participando nosotros todavía no estamos participando en Mitril siendo bien esto eh, Mitril va a ser un estándar con la segunda capa, ya sea de forma vertical, o sea, horizontal, o vertical porque va a ser la forma en la que vamos a estar trabajando para obtener un, eh, como hacer un inicio, un boot del servidor lo más rápido posible y tú crees que la gente de Bitcoin no le gustaría, o los terabytes de Ethereum no le gustaría tener ahí... Mitril o los 500 gigas al día de Solana. ¿No le gustaría tener un mitril? Mi perro.
0: No, y aparte que... ahí, A lo mejor hay algunas de, de las personas que estuvo ayer conversando, porque los dejé invitados, les dije que hacíamos este podcast para los que se quisieran informar con mayor profundidad. Y... Ah, se me fue la idea. <risa> te, iba, te iba a contestar respecto a lo que me estaba hablando de mitril. Ah, que yo le hacía una pregunta, ver, ya, ya volví. Le hacía una pregunta que si ellos conocían en otras redes gente que estuviera operando infraestructura o que estuviese desarrollando y la gente no conocía, como que suponía y y, hay otra gente y una de las cosas que a mí me me satisface de este ecosistema es que yo conozco a la gente que está construyendo, conozco al operador de pool acá al lado mío, conozco a los otros operadores de pool, Sé qué tipo de gente son, eh, no todos obviamente, pero uno conoce a la gente, porque están aquí, la vocación que tienen, la gente que está desarrollando aplicaciones ahí. De hecho, individuo analógico nos saluda y Canto Nahual también. Y nos recuerda el buen invitado que tuvimos el viernes, un tremendo desarrollador. Y, y también individuo analógico dice que World Mobile sacó un bombazo que ya vamos a ir a ver. Vamos a apurar los comentarios para la noticia rodríguez Rodri. Menuda manipulación del mercado con algún medio implicado, sí, terrible. Bueno, pero es lo que se espera también, tampoco hay que que ser ingenuo en este ecosistema, solamente estar informado y actuar en consecuencia. Saludos, Manu, ¿cómo estás? Y a todos los peces del cardumen, bienvenido. Víctor Mues, ¿cómo estás? ¿Cómo es la velita? La velita, bueno, la vimos al principio, interesante vela, una vela que no veíamos hace rato, ahí barriendo hacia arriba y devolviéndose. Pucha, yo no estoy, este tiempo he estado medio ocupado y no estoy haciendo trading activo, pero Probablemente hubiese tenido mi orden por ahí cerca y estaría celebrando, porque, bueno, eso es lo que hace el precio, eso es lo que hacen los robots. La guerra de la plata, dice My Life Food. A alguien le interesa el caos en el planeta y así también podemos vender ansiolíticos y otras drogas, que también mueven mucho dinero. Sí, es interesante eso que menciona. El otro día fui a una una celebración y aquí en Chile, bueno, no es es un misterio que somos una sociedad bastante alcohólica. La gente toma mucho alcohol, es parte de la cultura el consumo de alcohol más allá de, de ponerme eh, moralista respecto a su, a su uso, eh, es algo que ocurre. Y lo que sí me impactó es que dentro de todo lo que sube, ¿sabéis qué no sube? El alcohol. La botella de pisco cuesta lo mismo que cuando yo tomaba pisco hace un año atrás y, y no sube. Entonces también ahí...
1: No voy a decir quién porque voy a comprometer, pero en un minuto mi día, alguien me hizo ver esa reflexión con el mercado de las drogas duras. Me dijo, la única forma en que un precio se mantenga es cuando hay alguien que te lo estabiliza. ¿Quién cruza las fronteras? ¿Quién puede hacerlo? Tal cual como dice mi perro. Hay alguien ahí. Y que aparte de toda esta maldad, utiliza la deuda, ya sea estudiantil, ya sea la casa, ya sea la salud, para mantenerte ahí. (risa)
0: Qué Cripto horrible Carlos. cuenta ¿Cómo estás Cripto Carlos? Un saludo desde London Saludos a tierras inglesas Compañeros, se ve una semana interesante Así es, un poquito más de ADA hoy Todo subirá si el Bitcoin lo hace Sí, de todas maneras, para aquellos que estén armando portafolio Creo que todo este año Y quizá el principio del próximo Es interesante para ir acumulando en un potencial Bullroom a futuros ¿Están cayendo el precio mientras habláis? Eh, bueno, Vamos a ver si sigue cayendo Francisco Ávalo desde Galicia, bienvenido amigo sí, Alex, saludos, sigan así, gran labor, paciencia, paga. Vamos a seguir, vamos a seguir, hemos estado todo el cripto invierno compartiendo noticias, sin ganar muchos suscriptores nuevos, peleando cada semana con las noticias, tratando de motivar a la audiencia que están todos con sus billeteras en pérdida. Y tenemos la esperanza y la hipótesis, porque no es solamente una cuestión de fe, sino que es parte del estudio y el trabajo que realizamos toda la semana, de que en algún momento va a pagar todo este esfuerzo, todo lo que significa estar compartiendo aquí, eh, tanto desde la operación del pool, como la información, como el soporte técnico, el soporte ahí en las redes. Así que gracias a ti por apoyarnos. Sí, vamos a la noticia ya, Rodrigo, del ecosistema. Vamos a partir con Cardano. Ya vamos a ir al, a las noticias del cripto. Porque Tangleswap tiene nuevas noticias porque está entrando al ecosistema de Cardano. ¿Qué nos traes para contarnos?
1: ¿Tú sabes que Tangleswap es un DEX que trabaja en la red de IOTA? ¿IOTA?
0: ¿De Internet y que llega offices. con el-
1: Exactamente, y llega a conectarse con nosotros en, a través de milcomeda y y este, solución de segunda capa de la red de Cardano con la máquina virtual de Ethereum que nos permite trabajar cada vez con protocolos eh, de otras redes eh, y es interesante porque, bueno... El trabajo con Algorand, en este momento que Algorand no le está yendo muy bien, que pueda acceder al ecosistema DeFi de Fide Cardano a través de milcomeda es una súper buena solución. Eh, en este minuto este DEX les permite hacer intercambios de tokens y se van a estar entregando o, o se van a ofrecer unos NFTs para hacer stake también y para un, hacer un boost del staking. Eh, La interoperabilidad no tan solo como una novedad, sino que habla como una resistencia a la censura. Entonces, es súper importante el trabajo que hace MilComeda, como todos los otros protocolos que están trabajando con la interoperabilidad, ya sea con Cosmos o con OneChain, porque nos permite a nosotros ser una red más resiliente. Mucho de la razón por la que nos habíamos demorado esto tiene que ver con el, la firma criptográfica y con la adaptación que se hizo eh, desde la firma de Eddard, eh no me acuerdo el apellido, pero con, con la que es compatible con Bitcoin. Entonces ahí Sebastián le está mostrando el DEX. ¿Qué te parece, con este... el diseño de la página?
0: Está bueno, se ve bonito. Sí, hay que ver si, si tiene real utilidad, si funciona eh, a la altura de lo que ya está funcionando de todas maneras los puentes siempre hablamos son esas cosas que uno quiere pero que también dan un poco de me gusta pero me asusta dicen por ahí en el sentido que claro cuando hablamos de estas redes interoperables van a tener que existir los bridges ahora sabemos que es ahí donde son las primeros o las, las capas de ataque que generalmente son vulneradas entonces a usarlo con precaución siempre si es que quieren experimentar argarlo con poquito y van a ir a poco familiarizándose con las plataformas
1: Concuerdo la opinión contigo y es un, es, un, es un diálogo que hemos tenido. El otro día escuché a alguien decir que era cerca solo del 2% de todos los bridges o puentes que hay en la red de Ethereum eh, habían sido hackeados. Entonces, estadísticamente, no era tan grande el porcentaje. Obviamente, las sumas de dinero para cualquiera de nosotros. Eh, bueno, a mí se me llega a perder ese partido. Uh, uh, pero, eh, obviamente. Eh, si uno mide dos veces y corta una y está trabajando en protocolos de forma seria. Eh, a lo mejor vamos a tener puentes seguros. No sé si invulnerables, pero puentes seguros. Así, safety first.
0: Uh. Uh, uh. Y los otros que también parece que dijeron safety first fue la gente de Fundación Cardano. Eh, esta es una noticia que habíamos preparado la semana pasada, pero bueno, no tuvimos tiempo y ahora la vamos a abordar. Primero hacer una introducción, la Fundación Cardano que es una de las tres entidades fundadoras de, de este ecosistema. Está situada en Suiza, Frederic de que ahí el jefe está detrás de, de este equipo. El Pelado Bracer, de este equipo de gestión cuya misión es poder fomentar la palabra de oroboros, como le decimos nosotros acá, pero que tiene que ver con la educación sobre el sistema cripto y poder llevar Cardano a generar buenas alianzas de desarrollo. Tiene el programa de embajadores, se involucra también un poco dentro del Summit, de otras actividades. Y tiene dentro de sus billeteras, porque tienen billeteras grandes obviamente del, del principio de, del, de la era de Cardano, eh, tienen un sistema de delegación en que ellos van rotando a diferentes pools una cantidad de carteras. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tenerlos una vez o, no? o dos, veces, dos veces, delegando con nosotros por un periodo de tiempo y van rotando estas billeteras. Nosotros hace rato que no tenemos esa delegación, hemos postulado a cada una de las, de las posibilidades que hay. De hecho, en la última salimos seleccionados, pero hay un factor suerte también que al final determinó que no te, tuviésemos la delegación en este momento.
1: Espérate, pero digo de nueve mírame. ¿Un factor?
0: Factor suerte. Listo. <risa> eh, y bueno, y están cambiando el protocolo de delegación, porque anteriormente tenían unas billeteras que eran de. Eh, ayúdame, Rodrigo, no sé si la de ellos y ya estoy confundido. Una eran de 15 la Oye Oye millones. Era 5 millones
1: y la de la Fundación Cardano eran 15, 15 millones o 14, 15 millones, millones.
0: 14 millones 90.0. Claro, entonces ahora van a hacer otra distribución de esas billeteras, porque antes se quedaban 3 meses en cada pool, pero a partir de esta nueva delegación se van a quedar un año, Rodrigo Escuché.
1: Ya. Es súper bien se va porque esta conversación a todas las personas que miren el foro de Cardano, que nosotros sabemos que no son muchas y los invitamos a participar, pero está refeo, no se me hace fácil. Pero es que los, gente...
0: los foros ya como que pasaron de moda ya.
1: Puta, hermano, sí. ¿Qué querés que te diga? Pero está esta herramienta para poder tener como un poco de comunicación con los embajadores, con otros operadores, con la fundación y el tema de la delegación partió y se hizo una encuesta, yo me acuerdo, en el foro. Y en el, como no votamos por la cadena, si votamos por el foro, creo que se decidió que iban a ser dos semanas o tres semanas. Tres, pues, cuatro, no sé, menos de un mes. El tema es que nosotros salimos ganadores en esa ronda y súper contentos. Claro, firmamos un montón de bloques, pero duró menos de lo que dura un pedo en un canasto o sea, nada después hicieron esta modificación de tres meses que obviamente en el bull market eh, sí se notó estos tres meses porque 340 a 2 dólares era un monto que podía permitir a cualquier operación pensar en producir sin ningún problema Y ahí todo bien, che, está todo bien, entonces esto es un programa que ha ido evolucionando Dentro de este programa que ido evolucionando nosotros hemos participado y hemos siempre sido protagonistas y testigos porque a pesar de que no hemos ganado siempre quedamos en los pools que han hecho eh, como preseleccionados eh, y eso es netamente porque como decía Snoop Dogg, quiero agradecerle al Seba, quiero agradecerme a mí mismo por todo el trabajo que hemos hecho y, y, y la obra que hemos puesto cuando nadie la,
0: la está poniendo Sí, así que. Gra- qué, gra- qué grande ese meme. No, hermano,
1: es súper cierto. onda Este ha sido, ese ha sido como un poco el I trabajo que nos me... hemos puesto. Yeah, <ríe> y, y, y hemos visto como otros operadores, a veces conocidos, a veces desconocidos, eh, a veces como los monstruos de Scooby-Doo, al final de cuentas es un disfraz nomás, uno se da cuenta que hay alguien detrás, como el equipo de SWAG, <risa> lo dije y no quería decirlo, eh, hay gente que se han armado estos grupos de poder y dentro de, de la ronda un poco se vició el ambiente y se empezaron a repetir ciertos operadores o ciertos grupos. Y había condiciones que no se cumplían, como la que fuera un operador de un solo pool, como que el pool tenía que tener, por ejemplo, mínimo 25.000 lados de pledge mínimo un bloque de producción. De repente, man, hicieron cambio, afinaron la guitarra. Y el foco fue empezar a financiar pools que estaban desarrollando herramientas y protocolos o para la operación del, de, del ecosistema y un poco han fomentado este sitio que se llama eh, Cardano Cardano Developers eh, el Stackflow hay como serie de herramientas digitales para poder hablar y preguntar sobre Cardano pero en la cultura del open source si uno no es desarrollador si uno es una persona que es un inversor no tenéis la cultura de estar estudiando horas y horas viviendo y preguntando la opinión Y leyendo los repositorios Entonces, desde mi perspectiva, obviamente, súper sesgada me, Lo que tú queráis, no, no soy perfecto Veo que ellos están queriendo un poco incentivar el, los desarrolladores en Cardano Ahora resulta que esta medida donde teníamos 90 pools, si no me equivoco, que se beneficiaban por este ahora pasaron a ser 30, y en vez de ser 3 meses, va a ser por un año. Y en vez de tener solamente operadores de un pool, ahora abrieron la ventana o la puerta para que personas que corren más de un pool lo puedan hacer. Esto re- produjo una reacción... Súper hostil por parte de muchas personas que son miembros de la comunidad Y yo puedo entender, porque van a decir ¿Pero cómo vas a estar dándole la oportunidad de eh, beneficiar A algo que está en contra de lo que está escrito en el protocolo Que es un acto malo, que es correr más de un pool Y estoy de acuerdo con eso, porque nosotros no corremos más de un pool Pero... Eh, Pero hay gente que de repente está desarrollando herramientas o lo hace y ya uno de repente balancea No puedo ser un fundamentalista, sobre todo en esta época entendiendo que somos personas Y que hay intereses de por medio de cada uno, hay que lograr un equilibrio entre todos los jugadores ¿Qué es lo que se me ocurre a mí que no estamos viendo? Es que a lo mejor los analistas económicos de la fundación tengan en consideración que el factor K se va a reducir, o sea, se va a aumentar, o tengan en consideración que el costo mínimo va a bajar y las personas van a empezar a dividir los pools. Entonces, probablemente puedan reincentivar o apoyar a quienes estén, eh, ¿cómo se dice?, eh, trabajando en la organización. Con esta delegación Ojalá nos toque a nosotros Porque en realidad 30 millones de años Nos el hermano Pero del ojo. Pero algo me dice Desde la parte de mi parte Mi corazoncito Que vamos a estar igual Preseleccionados Porque reconocen Nuestro mérito Pero no vayamos, No cumplamos Con el criterio Que ellos buscan Y ahí donde está esta nebulosa
0: Espérate, qué? espérate, espérate, ¿Qué? Rodríguez. espérate, Rodri, espérate, Rodrigo. Yo sé que Frederick nos está escuchando y está diciendo, a ver, pero ¿qué dice este Rodrigo? ¿Qué está diciendo? Si a lo mejor Frederick tenía pensado en que Chile Steak Po fuese uno de los de los pools beneficiados por esta delegación. Puede ser, no
1: lo vamos a saber. Ojalá que así sea. Te lo juro, hermano. Me como mis zapatos. <ríe> Tener un episodio más.
0: Bueno, si este episodio llega a las mil visitas, a lo mejor podemos decirle, mira, hay mil personas que están detrás, aprendiendo a través de este canal. Eh, creo que somos... Justos merecedores de una delegación. Aparte que un año también sería súper bueno para aguantar este último final de temporada de invierno que ha sido de verdad súper duro. Quería solamente reducir los cambios que están aquí en pantalla. Primero la duración que ya lo hablamos, pasa a ser 12 meses. Ahora los paquetes de delegación van a ser más grandes, o sea, billeteras más ostentosas. Va a haber un nuevo criterio de delegación. La selección del proceso, o sea, el proceso de selección va a ser distinto también. Se espera que los pools también tengan... Eh, un aporte a la comunidad, y la aplicación ya se hizo, Rodrigo, de hecho me comentaste que ya la habías enviado con con el trabajo que realizamos nosotros, así que no nos queda nada más de contarles la información, creo que es importante debatirla, abrir la conversación a la comunidad, y segundo, que estamos aquí a la espera y si alguna ballena quiere venir a nadar con nosotros, asegurar que el trabajo va a estar bien realizado, el pool está operado ahí de manera muy profesional por Rodrigo, dos veces a la semana, aparte de información, redes de soporte en todas las redes sociales del cardumen y una tremenda comunidad para seguir aprendiendo, Rodrigo. Y donde hay que seguir mirando también es en el TBL porque parece que vamos de nuevo a máximos. El TBL es el Total Value Locked, es decir, la cantidad de dinero bloqueado que hay en las plataformas DeFi de Cardano que en este momento está llegando casi a los 200 millones de dólares y se lo ponemos en A. Perdón, a los 200... no, estoy estoy bien o estoy mal. Ah, no, me lo cambia acá. En dólares...
1: Y eso.
0: Claro, casi 200 en dólares y si lo llevamos A estamos en los 780 aproximadamente
1: ya yeah. esto es una divergencia que existe entre el precio del ADA versus dólar y el par ADA versus su ecosistema las ALT de Cardano mientras eh, en este minuto eh, hay gente que se deshace de sus ADA para comprar BTC o para comprar dólares hay gente que se deshace de sus ADA para involucrarse en los proyectos de Cardano y por lo que estamos viendo, la tendencia dentro del mismo ecosistema muestra que esta migración de hadas hacia las altas de Cardano es una tendencia al alza. Versus que lo que estamos viendo en contraste con el par BTC es a la baja. Obviamente, el acceso de liquidez que existe en los pares de ADA dólar y ADA BTC son mucho más altos. Pero... Pero, pero, el lujo de correr los cien, primeros 100 metros planos sin mucha competencia es la oportunidad a todas las personas que están dentro del ecosistema de posicionarse en estas microcaps. Hay algunas que no tienen economic, eh, tokenomics tan eco, eh, eh, atractivos, pero eh, yo te avisé y vos no me escuchaste. O sea. Mira, hacemos, hacemos,
0: un, hacemos un repaso por las 10 aplicaciones que concentran la mayor cantidad de liquidez en el ecosistema, sigue liderando MinSwap, ahí que no, no ha decaído pese a la llegada de nuevos competidores. Apareció la, hace pocas semanas el DEX Hunter también, que hay una herramienta bien interesante, de la cual no hemos hablado tanto, pero eh, que va a empezar a meterle competencia también a los otros DEX. Después Indigo, que de hecho ha tenido uno de los mayores crecimientos durante este mes, Liquid también, eh, MuesliSwap, que también después Indigo. de eh, Indigo, más Indigo que
1: Liquid. Índigo, Índigo. Gente en sí. su casa, Índigo.
0: Yo de hecho el otro día hice ahí una pequeña compra y sumé a la bolsita y la puse a hacer staking ahí en la plataforma de Índigo. En el caso de Muesli Swap se me arrancó Muesli Swap Rodrigo, debo decirlo. y estaba esperando todavía una última bajada para poder reentrar. Me parece que aún, aún pese a los conflictos que tuvo, que llevó el precio casi a los 6, 7 dólares, ya está de vuelta, ha tenido un 30% de crecimiento este mes. Después está By Finance, World Mobile que semana a semana ha estado sacando noticias de manera interesante. Eh, la stablecoin, la Jet, que ya empieza a acumular, tiene 10 millones. Optim Finance, Wind riders y Sunday Swap son los 10 primeros. Y ahí por los palos, unas que yo creo que se va a meter prontito entre de los 10, que es Lenfi también, porque he visto mucha atracción en las redes sociales de Rodrigo. Hay que estar atentos, semana a semana, aquí en este podcast les vamos comentando de los proyectos para que también vayan preparando su su bolsita, y los que quieran mantener a ADA, los que sigan queriendo tener a su viaje, confi- y viaje querida ADA pueden delegarlo en nuestro pool, pool chill toda la información en chilestakepo.cl, y si ponen en cualquier navegador como el que tenemos acá, que es el de Cardano Explorer, ponen CHIL, le apretan Enter al buscador, les va a aparecer toda la información de nuestro pool, que en este momento tiene 7.14 millones de ADA delegados cada día más, así que felices por todos los que se suman a delegar con nosotros. 3.6% de retorno y verificando bloques en cada uno de los epochs, Por lo tanto entregando recompensas cada 5 días Y en este 442 ya hemos superado las expectativas Firmando 7 bloques de los 6.66
1: posibles Y nos quedan dos más hermanos Vamos a ver si lo alcanzamos a firmar antes de que se acabe todo eh, A ver
0: ¿Qué hora es hora UTC? Eh, 16, 17, 18, 19 19-22.
1: Queda, queda un ratito nomás para que se acabe el época. Deberíamos poder producir un par de bloques. Las últimas.
0: Go, go de último minuto.
1: Sí. Eh, ¿Qué más, hermano? Mira, Miguel Soto nos está preguntando por Mitril. ¿Te puedo pedir un favor, hermano? ¿Puedes escribir en el navegador Mitril.network? ¿O era Mitril.family? Creo que es Mitril.network. Sim.com. Así, Mitril.network.
0: ¿Mitrilnetwork.com?
1: No, no.com mitril.network Así nomás, mi perro Aquí está ah, ¡Ah! qué va! Miguel, ¿cómo estás? Él dice, hola muchachos, saludos desde Tijuana, México eh, Una duda es que, ¿verdad? Cuando Mitril, la actualización esté al 100% desplegada ¿Un teléfono celular podría ser un nodo? podrías profundizar, Rodri? Ya, hermano Vamos a profundizar. Este sitio que estamos viendo ahora, que es mitril.network, no tiene ni punto .yo ni punto .com, así, te permite a ti conocer cómo funciona la, la infraestructura de Mitril. Voy a tratar de hacer un resumen súper cortito. Mitril permite sacar una fotografía a la base de datos de Cardano y que esta fotografía de la base de datos de Cardano esté a disposición de otros dispositivos para que puedan actualizar el estado de la base de, Cardano, de la base de datos de Cardano de su, de, de, de su infraestructura del computador donde están de forma rápida. Eh, existen dos tipos de nodos de Mitril. Existe un nodo que firma que está atado al block producer o al productor de bloques del pool, que es como el servidor principal donde se manejan eh, los certificados. Y existe un, un relay, que es otro tipo de servidor, muy lo mismo, pero no lleva los certificados, <ríe> esa es la única diferencia. Eh, pero el software es lo mismo. Eh, va eh, agregando esta información y reproduciéndola y permitiendo que otros dispositivos puedan conectarse a ella. ¿Qué es lo que es interesante de Mitril pensando en la tecnología de un teléfono celular? Es que en este minuto, por darte un ejemplo, eh, Metamask, eh, Trust Wallet, son son billeteras que tú puedes acceder a través de un dispositivo celular, Pero uno, son billeteras calientes, esto quiere decir que viven en el internet y que hay una persona, un proveedor, poniendo esa base de datos para que tú puedas eh, poner tu tu billetera y involucrar tus transacciones dentro del mempool y sean ejecutadas por los nodos, por los mineros, por el computador que está haciendo el trabajo. Entonces si tú no tienes la base de datos completa o el acceso a esta, puedes tener tu problemas de seguridad o vulnerabilidad. Puede ser que alguien sea capaz de hacer un front run de tu transacción. Puede ser que, como lo que ocurre con Metamask, eh, más propenso a las vulnerabilidades. Entonces, este mecanismo permite que tú Puedas cargar de forma segura, resiliente y rápida La base de datos de un computador a otro ¿Se, enti- ¿se entendió? Si no se entendió, déjame en los
0: comentarios <risa> Seguimos, Rodri... Oye, te saqué de pantalla, Rodrigo ahora ¡Chao, sí!
1: amigos!
0: Chao. Adiós, <risa> hasta ahí llegó la participación de Rodrigo en este podcast No, mentira, seguimos porque ahora nos vamos al ecosistema Y a la noticia que quizás muchos querían que hiciéramos repercusión, ya los que siguen el ecosistema cripto lo saben, estuvo en todos los medios porque Bitcoin ayer superó los 30.000 dólares impulsado por la esperanza de un ETF. Primera noticia que apareció fue que al día viernes, si no me equivoco, Rodrigo, tenía la SEC para dar una respuesta respecto a la apelación que tenía con el ETF de Grayscale y había una suposición de que si no levantaban hasta las 12 de la noche de ese día, por temas legislativos, se daba por... eh, que no iban a apelar, Eh, se cumplía el plazo, por lo tanto no había apelación posible y el hecho de que no hubiese llegado a esa apelación hacía especular de que se iba a aprobar el ETF de Grayscale, que era la primera noticia y posteriormente a a, a los pocos días, esto fue el día lunes empezando la semana aparece una noticia del medio de Cointelegraph que fue bastante bullado y puse aquí esta imagen de manera bastante presente porque lanzan una fake news diciendo que el ETF de BlackRock había sido aprobado, con lo cual en horarios coincidentes, ya lo vimos al principio de esta transmisión, disparó esa vela, barrió con toda la liquidez y después Cointelegraph tuvo que salir a desmentir la noticia diciendo que eh, eran noticias falsas obtenidas por un personaje que trabajaba ahí y ahora esa noticia, que era la que desmentía, es la que tengo en pantalla en este momento porque esa noticia ha desaparecido nuevamente, Rodrigo, siguiendo con la ola de... Mal manejo de Cointelegraph, como dijo un youtuber que a mí me gusta, que es Juan Rodríguez, que hace análisis del precio de Bitcoin, maneja bastantes herramientas, yo trato de escucharlo ahí también para ver qué es lo que está mirando, dijo eh, Clown Telegraph, (ríe) me me dio mucha risa porque realmente es una payasal lo que han determinado. Y lo importante es saber si había incentivos detrás de esta noticia para poder haber hecho, porque después quedó súper claro que había habido una gran liquidez, se revisaron algunas eh, billeteras de ballenas que habían sacado beneficio hasta por 2 millones de dólares en pocos minutos con esa movida. Y bueno... Como les decimos siempre acá, las noticias a tomarlas con mucho ojo. Más que seguir tratando de operar las noticias, eh, creo que es mejor tener una planificación un poquito más concienzuda y a largo plazo. Y para los que quieran operar noticias, siempre con los stop loss, con otras herramientas como las que les mostré recién, respáldese, Eso ya es un trabajo más profesional de trader al final. Eh, para los inversionistas que están a más largo plazo, creo que es solamente dejarse llevar por el ruido todos estos movimientos y que a veces por tratar de sacarle un porcentaje mayor, porque claro, para el, para el que estaba preparado ayer pudo haber sacado bastante rentabilidad o pudo haber pagado estos stop loss o peor, pudo haber sido liquidado porque no sabe operar con un stop loss.
1: Gente en su casa, si usted se mira al espejo y se pregunta ¿Soy un trader profesional? y la respuesta es no, y tiene ganas de apalancarse, métase al agua fría, si sí, dúchese con agua helada. Si igual sale de esa ducha con agua helada, si mira el espejo y quiere seguir apalancándose, pregunta, he leído sobre algún libro sobre trading, me he dedicado horas de estudio y práctica antes de hacer lo que voy a hacer, y si la respuesta es no, vaya y meta la cabeza al baño. No Tire la, la cadena no. y una vez que el agua baje y pueda respirar, Pregúntese de nuevo, quiero realmente apalancarme, gente, no pierda su plata. Ahí lo único que ganan son los exchange Y en este caso, eh, no tiene sentido, ¿no? si la tendencia, la tendencia es clara. Estamos aparte, en la rotación,
0: yo pienso. Y aparte que también hay muchas noticias, sobre todo de entes que manejan mucho dinero como BlackRock. Y ya nos censuraron este video por decirlo, de hecho cayeron cinco, cinco personas automáticamente. Eh, están promoviendo mucho el tema de Bitcoin y generando mucho FOMO. Vayan a revisar noticias ahí de de cuál es la posición que está tomando BlackRock eh, sobre Bitcoin. Y habría que ir a revisar las billeteras porque a mí me da la impresión que van a estar vendiendo toda esta cantidad de noticias que están metiendo al mercado porque es lo que necesitan también. O sea, si hay un gran capital que quiere hacerte una venta, tienen que levantar noticias para que toda esa gente compre sin despegar el precio demasiado del punto de venta donde lo tienen. Aunque obviamente que ya lo vimos en los gráficos de liquidez, eso es imposible porque se van detonando estas cascadas de liquidaciones. El llamado sería estar atentos a no descuidarse porque también esta noticia que fue un fake news del ETF en algún momento va a ser una noticia real. Yo diría que casi que fue como una operación Daisy, como como un, un plan de emergencia ahí para probar qué es lo que va a pasar cuando se apruebe efectivamente el ETF de Bitcoin. Pero también hemos dicho que el ETF va a prestar... Más herramientas para que haya más manipulación de precios Hoy día vimos, ayer perdón, vimos una de las más grandes de manipulaciones que hemos vivido el último tiempo Con una noticia más encima de Cointelegraph Que si bien lo citamos bastante acá porque uno de los medios que tiene casi 2 millones de, de visualizaciones Y mucha gente lo sigue porque obviamente que están informando Perdón, este no este es Cripto Noticias, este es Cointelegraph eh, Sabemos que constantemente hacen réplica de noticias que no son del todo rigurosas como a uno le gustaría Así que bueno eso es lo que teníamos eh, preparado y aquí ponía una, una noticia del propio Con Telegraph del año pasado, no, del principio, de mediados de este año, que dice noticias falsas generadas por la IA esparcen rumores sobre supuesta dimisión de Gary Gensler. Entonces al final esto de las fake news es algo que nos va a acompañar en el ecosistema, no es algo que va a desaparecer, así que primero a, a prepararse, a generar ese sistema inmunológico que decimos nosotros siempre de autocuidado personal y también en las comunidades compartiendo información y generando planificación trascendiendo estas noticias que al final vienen a confundirnos, vienen a hacernos tomar malas decisiones, pero aquí en Descentralización Total vamos a estar para tratar de redireccionar esas decisiones que sean un poquito más concienzudas y y mejor trabajadas, Rodrigo.
1: igual nos equivocamos, así que esto lo construimos juntos y vamos viendo, esto, esto es un viaje que hacemos en conjunto y el que te diga que sabe y que está claro probablemente te esté mintiendo.
0: Sí, es loco. Yo pensaba eso también porque, bueno, parte del estudio que realizamos nosotros, aparte de las redes dentro de Cardano y los Telegram, los Discord y los foros, los GitHub, uno también consume información de otros youtubers, yo abiertamente lo lo digo. Hay youtubers que dicen, no, es que yo no miro a otros youtubers como para darse cierta importancia. Yo sí miro a otros youtubers constantemente para saber qué es lo que están hablando, qué generan en su audiencia y también porque uno se, se nutre de otra información con otras miradas. Hay youtubers que son muy, muy buenos trabajadores y que hacen un trabajo impecable al momento de informar. Pero hay otros que también lo que hacen es atrincherarse en una posición, exagerar esa posición porque eso les genera muchas vistas y tienen sus seguidores que respaldan esa decisión. Entonces se ponen alcistas todo el mercado, se ponen bajistas todo el mercado porque es una posición que a ellos les da comodidad como creadores de contenido, no como analistas del mercado. Eh, no voy a citar nombres, pero imagino que a ustedes ahí en su casa varios se les vienen a la cabeza algunos que estuvieron alcistas durante todo el bear market, otros que en todo este año han seguido estando bajistas, pensando que ya llevamos casi un por dos de principios de año. Y creo que la solución más inteligente es evaluar constantemente, nutrirse de información y generar planificaciones a un poquito más de largo plazo.
1: Humildad, humildad. humildad. El mercado te muestra.
0: My Life Food dice Sebas, eres un extra cardano. Menudo, menudo ejercicio de salir a caminar, salir del camino a caminar. Sí, en realidad yo, a mí me, me, gusta, me gustan las conversaciones, me gusta conversar y me gusta sobre todo escuchar conversaciones. En los Space no soy muy activo porque siempre estoy haciendo otra cosa cuando, cuando tengo la posibilidad de meterme en alguno. Ayer como iba manejando, de hecho primera vez que lo hice traté de conectarlo al altavoz del auto y funcionó, entonces podía hablar ahí mientras manejaba sin, sin estar operando ahí. Rodrigo siempre me hace la, el recordatorio y yo se los reenvío a ustedes de que tengan cuidado con el manejo del celular porque es algo que... Creo que todos hemos estado ahí, nadie, el, que, el, que, el que no tenga culpa que tire la primera piedra, dicen, pero sí a tener, a tener cuidado. Y, y más aún cuando son ecosistemas, o sea, son grupos de gente que no tienen la conversación que tenemos nosotros aquí. Entonces, bueno, mi labor personal, digamos, pero también ahí hay una labor como embajador de Cardano, es ir a contarle a otra gente qué es lo que está pasando, y de manera súper, como este podcast, o sea, nosotros nos ponemos aquí, les contamos a ustedes qué pasa, traemos links, tratamos de comparar información, y hacemos que esa información se, se siga divulgando, y es importante ir a otro círculo de gente que está conversando de otras cosas, que a lo mejor le interesa, porque aquí hay un espacio para creer para crear, para construir eh, aplicaciones DeFi. hay gente que pensaba que todavía no habían herramientas de DeFi en Cardano, eh, hablaban de descentralización desde un punto súper agnóstico, digamos, pensando en que ya con todo lo que ha pasado este año de discusión solamente de discusión, creo que hay una masa importante para hablar de gobernanza dentro de la red de Cardano que no existe en otras redes o sea, acá están, estamos todos hablando de gobernanza y unos quieren hacer la constitución y otros el SIP, y otros esto y cambiemos el SIP, y hacemos Medium y hacemos Podcast discutimos y hacemos talleres y viajamos a Edimburgo y acá y allá, eso no es casual es porque hay un montón de gente tratando de pensar cómo se construye una gobernanza descentralizada y eso creo que nos, nos pone como pioneros. Eh, con esto tampoco es que quiero generar un fomo absurdo, porque el, todo el sistema de gobernanza puede ir terriblemente mal, como también algunos de los actores han querido mostrarlo, pero que existe esa discusión ya nos despega de todas las otras redes que al final sigue siendo un pequeño grupo en las fundaciones que administran y crean. Acá se está haciendo el proceso de llevar la vara hacia la descentralización. No sé, así lo veo yo, no sé, Rodrigo cómo lo he visto.
1: Este es un viaje que hacemos todos juntos eh, Yo he ido aprendiendo No soy un experto en computación No soy un experto en blockchain Pero he tenido la suerte, el interés y las ganas de empezar a estudiar Y eso no les pasa a todos Entonces muchas veces, como conversábamos, se replica una opinión Que no necesariamente tiene, tiene una base para darse, sino que simplemente una opinión Y todos tenemos que tener una opinión entonces, eh, el trabajo de, de la conversación, como estabas planteando tú, desde la sinceridad, la buena onda, casi como que te invito a mi casa a conversar. Mira, tomo un café. Eh, claro, eh, es, es muy saludable, es amigable. Yo creo que a nosotros como comunidad nos ha ayudado a mantener un chat súper sano. Onda, no nos insultamos, a pesar de que hay diferencias políticas abismales entre las opiniones de uno y otro, que de repente digo pero hace pero frío. ¿eh? siempre prima el respeto <risa> sí, miro por otro lado. pero siempre prima el respeto y eso es lo primordial creo porque eh, más que mal uno a través de los hábitos de la educación es capaz de mostrar una intención y todos tenemos o por lo menos en esta comunidad del cardumen la intención de crecer ojalá que en otras comunidades se replique pero eh, no sé si están todos tan interesados en la educación, hermano.
0: <risa> saludos a Manu, que nos deja ahí. Dice: Falta la innombrable. Se referirá a. No sé, no sé a qué se refiere. León Cirilo desde Pelotillueves. Bienvenido, amigo Primitivo. Qué mal. Llegué al final, pero les mando saludos en vivo. Iré atrás para enterarme en el programa de hoy. No importa Primitivo y a los que nos ven en diferido, recuerden que. No, que pueden usar? Ojalá que usen el casillero de comentarios para dejarnos ahí un un saludo. O si tienen preguntas, de lo mismo que estamos hablando con Rodrigo durante toda la semana, estamos contestando esas preguntas, así que la comunicación sigue. ¿Fake o no fake? Dice Leoncio, mis BTCs, ya no los vendo hasta que esté muy viejito, faltan muchas décadas, soy Minelian, casi centenial. Es una buena estrategia, creo que el largo uso genera una reducción del estrés bastante importante en este ecosistema. También hay que evaluar eh, y, y llevarlo al papel, hagan sus tablas Excel, pongan fechas, plazos, valores, tengan ahí una estructura para que cuando eso ocurra ustedes ya tengan un plan, porque creo que no ha pasado todo al principio, en los primeros ciclos, uno no tiene muy claro el plan, lo tiene y lo va cambiando y lo va adaptando y al final uno termina siendo la víctima de toda la emoción del mercado. Y la idea es no ser víctima de la emoción del mercado, sino que poder sacarle provecho, sacarle beneficio a esa volatilidad que vamos a tener en el ecosistema cripto. Yo creo que todavía uno o dos ciclos más, hasta que quizás eventualmente el asunto se estabilice. Entonces, pensando en muchas décadas, sí, puede ser un plan perfectamente activo si a ti te acomoda Si quieres acortar a lo mejor, también es bueno saber tomar beneficios de los ciclos, eh, no quedarse también ahí eh, presa del FOMO, porque en algún momento va a entrar el FOMO, en algún momento va a entrar esa burbuja y se va a inflar el precio, eso va a ocurrir, eso a mí no me cabe duda. Entonces también hay que eh, ser bastante eh, tranquilo para poder tomar decisiones en ese momento.
1: Sé que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, perdóname. (risa) Hay más de 37 millones de hadas que están delegados en pools que están retirados. Súper importante, claro, el largo plazo. Aún así, la inversión es una responsabilidad que tienes con tu capital. Entonces, eh, te agradezco, hermano, de estar participando de los podcasts y de la educación y la conversación y la comunidad. Eh, entonces, eso. Ojalá que si ustedes tienen la delegación en otro pool, no importa, pero revisen si está vendido o no
0: hoy pregunta, ¿cuál es tu precio objetivo de ADA a mediados del 2025, Rodri? ¿Te la juegas? ¿Me la tiráis de vuelta? Tú primero. U- último, último trimestre de 2024, primer trimestre de 2025, creo que podríamos ver máximos 5 eh, dólares.
1: 5 a 10, dependiendo de la sanidad de los actores de este mercado. Sí, a través de la entrada del ETF y la regulación... Eh, implica que no vamos a tener un FTX o un Luna manipulando el mercado yo creo que podemos ver bien interesante porque pienso que el gasto de la inflación va a ser más grande porque la deuda es más grande, por ende el, el, la cantidad de dinero inyectar debe ser más grande, esa es mi hipótesis
0: Hay que darle like, nos recuerda Diego, muchas gracias eh, y luego, eh, mejor no poner ahí no poner, eh, Montos, pero ojalá que salga bien el trade. A todos, buenos trades, buena semana. Nos vemos el viernes, así que muchas gracias por habernos apoyado con un like. Si se suscriben, les van a avisar cuando estemos en vivo junto a Rodrigo. Nos vemos el viernes, compadre. Que tengas buena tarde. Eso.
1: Un abrazo, hermano, a la Indiana Jones.
0: <risa> ¿Por qué Luindiana Jones me dejaste metido? Ti 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 ti